0: Bonjour Valentine, aujourd'hui ben, je suis ravie de t'accueillir sur euh, le podcast ma Divergent et euh, ben, je rentre direct dans le vif du sujet en général. Quand je reçois mes, mes invités, je leur demande de se présenter et comment est-ce qu'ils se présentent justement auprès de personnes qui les découvrent et eh bien, salut Sandra, bonjour à tous. Euh, je m'appelle Valentine Soda, comme
1: le Soda patron, sauf que ça s'écrit pas pareil. Euh, J'ai 25 ans, et je suis copywriter et je suis aussi coach LinkedIn. Mm -hmm. Copywriter, en gros, c'est le fait de pouvoir transformer les mots en euros, c'est le fait d'écrire pour vendre, donc ça va passer par plein de choses, susciter des émotions, utiliser des verbes d'action, euh, comprendre son, son persona, son client idéal, etc. Et puis coach LinkedIn, parce que c'est un réseau social qui m'amuse beaucoup, ça va faire un an et demi sur lequel je, je crée du contenu régulièrement, je suis mmh. tombée dedans un peu sans faire exprès et euh, je, je m'amuse tellement qu'en fait on euh, la demande s'est un peu créée toute seule, on m'a demandé de former des gens à créer sur LinkedIn et du coup ça s'est créé comme ça et euh, je suis entrepreneuse, ça va faire un an et demi officiellement. Mmh. Donc je me régale et euh, je suis super contente d'être euh, sur ton podcast Divergent aujourd'hui.
0: Génial. Donc, en général, quand tu te, quand tu te présentes, donc il y a une sorte de double casque enfin, triple casquette, donc si je comprends bien, copywriter, coach LinkedIn et euh, la dimension, on va dire, plus entrepreneur. alors
1: Oui, ouais, un petit ça. peu. C'est que l'entrepreneur, je pensais pas que je l'avais et puis au final, tu vois, c'est en se présentant, c'est venu tout seul.
0: Donc, <rire> je, je, je confesse. Il <rire> Entrepreneur depuis un an et demi, hein, quand même. Donc, il y a quand ah, ouais. même ce truc de. Il
1: ah. y a de la bouteille, hein, je peux ah, dire ouais. que là, il y a de l'expérience. Hein. Oh là là <rire>
0: Mais euh, non, c'est super intéressant, donc du coup, si, voilà, tu vas plutôt de, à la fois utiliser l'écriture persuasive, à la fois accompagner les personnes à eux-mêmes utiliser l'écriture persuasive à travers une plateforme dédiée qui est LinkedIn, qui a ses propres codes, ses propres règles, euh, ou alors au contraire, qui n'attend qu'une chose, c'est qu'on casse les codes. Mm -hmm. euh, et, euh, et donc, toi, tu accompagnes les personnes justement à pouvoir euh, faire ça.
1: C'est bien ça Oui. Exactement. Je des entreprises, j'accompagne des, des freelances, des solopreneurs, des entrepreneurs, mmh. même des associations, peu importe, euh, à créer du contenu pour attirer en fait les les leads, les
0: candidats, les talents à eux. C'est ça. Donc euh, tu tu leur permets d'attirer euh, d'attirer l'attention, on va dire, des personnes qui euh, qui les intéressent euh, ou qui peuvent être intéressées par leurs services ou les prestations, leurs produits quoi. Absolument. Exactement. Ça. Ok, génial. Et euh, moi, j'aime bien, euh, j'ai envie de t'attirer du coup sur un jeu, sur un terrain de jeu. Euh, j'aime bien proposer à mes, à mes invités en début d'interview un jeu du portrait chinois où en fait, je te propose, si tu n'étais plus, un bref pendant un bref instant, si tu n'étais plus Valentine Soda, euh, tu serais qui, tu serais quoi et pourquoi Tu peux être, je ne sais pas moi, une couleur, une musique, une chanson, euh, euh, un objet, un animal, euh, ce que tu veux. Qu'est-ce qui t'est venu là en tout premier Oh, la vache en fait euh, la, la toute première chose qui
1: m'est venue en tête c'est Alexandre Astier ok je pense que je serai Alexandre Astier parce que euh, c'est une personne qui m'inspire énormément au quotidien mmh. tout le temps et dans sa façon de créer et sa curiosité en fait constante pour moi il a l'état il a d'esprit d'un enfant où il se passionne pour plein de choses et dans, dans tout, en fait. Et il n'a pas de limite à sa créativité et à sa curiosité. Et il touche à tout. Donc, euh, bah, Alexandre Astier, ce n'est pas que Camelot Le gras, et la vie, ce n'est pas faux. Tu vois, c'est un peu plus loin que ça. Il écrit des spectacles. Il est aussi réalisateur, scénariste, dialoguiste, musicien, euh, acteur, évidemment. Enfin, il, il fait énormément de choses, toujours dans la créativité. Et, euh, et moi, ça me passionne. Donc, ouais, c'est la première personne à
0: qui, que j'ai eu en tête, tu vois Ok, donc c'est ce qui est le pourquoi en fait, ou quelque chose là où tu t'identifierais, où, tu, aurais, où tu, tu es inspiré par, par ça. Du coup, il y a eu plein de choses. Il y a le côté qui passe plein de choses différentes, le côté euh, diversité peut-être, ou, ou richesse de toutes les palettes euh, multipotentielles, comme on dirait euh, de nos mm. jours. Le côté, euh, tu as parlé de créativité aussi. Oui. Euh, Qu'est-ce qu seraient les, les autres choses comme ça que, qui vraiment ben, tu te dis dis... Ah, en fait, c'est pour ça que. Bah, cette personne-là m'inspire en particulier et que si je pouvais, si j'étais cette personne-là, ce serait trop cool. Je crois
1: qu'il me donne l'impression de ne pas avoir de croyances limitantes. Il me ah, donne ouais. l'impression que il, il peut tout faire. Tout est possible. Je ne sais plus dans quelle interview, il avait dit euh, il n'est jamais trop tard pour se mettre à la musique. Si vous avez 50 ballets et que vous avez envie de faire du piano, apprenez le piano. Il n'y a mm. pas de souci. Euh, J'aime bien les discours qu'il a aussi sur l'enfant sur l'éducation, je ne suis pas d'accord avec tout, mais euh, cette façon de dire, il n'y a rien de plus criminel que dire à un enfant, tu n'es pas bon, ou tu n'y mmh. arriveras pas, ou euh, tu ne peux pas faire ça. Ben, si, un enfant, il peut tout faire. Et, euh, et je crois que c'est cette, fa cette, cette façon-là aussi qui m'inspire chez lui, de, dans le sens où toi comme moi, parfois, on ne se sent pas capable de faire des trucs. Quoi. Et j'ai l'impression que lui, que ce soit tout seul ou dans sa façon de s'entourer, mmh. il se sent capable de tout.
0: Ok, et c'est ce côté euh... donc yeah, c'est non seulement multipotentiel mais en plus euh, potentiel ouvert euh, à l'infini quoi. C'est le côté ouais. que tout est possible.
1: C'est bluffant, c'est okay. cette liberté de créativité d'esprit et de, de motivation, elle est bluffante pour moi à mon sens.
0: Ok, ok, intéressant, intéressant. <rire> J'aurais pu euh...
1: dire une tulipe mais écoute je sais pas <rire> si on va s'accumuler en
0: premier. <rire> Ouais, ça va, ça va, oh, c'est ce qui vient, c'est ce qui vient en premier, c'est ça le jeu. Donc, merci de t'être prêté au jeu. Et puis, ça permet merci. déjà, ben, comme ça, de, aussi, tu vois, d'appréhender ben, ce qui, aussi, dans ce qui t'anime, je pense, dans, dans, dans le lien qu'on peut faire avec, euh, à travers ce que tu fais aujourd'hui, ben, tu vois, déjà le côté multipotentiel. On va dire, tu as plusieurs possibles. C'est la casquette entrepreneur, tu as la casquette euh, écriture persuasive, copywriting, euh, tu as la casquette euh, coach sur une plateforme LinkedIn qui, en plus de ça, bah, on a beaucoup dans c'est possible, c'est pas possible. Euh, non, mais sur LinkedIn, il faut être sérieux. Non, mais sur LinkedIn, euh, il faut apporter de la valeur. Non, mais sur LinkedIn, tu peux faire ci, tu ne peux pas faire ça. Tu es trop ça corporé tu es trop Facebook. Voilà, ouais, bref. Ouais. Tous ces débats euh, qu'on peut voir des fois... Euh, euh, sur, euh, sur ce réseau-là ou sur les autres hein, d'ailleurs, comme il y a, y a chaque euh... donc il y a, y, a, y a quand même déjà des petits liens et puis dans, les, dans ta manière aussi d'appréhender euh, tes postes et tout ça il y, y a cette notion aussi de créativité où finalement euh, tu, peux, tu peux tout essayer, tout un jeu quelque part, tout peut être pris euh, ben, pas au sérieux là pour le coup c'est quelque chose qui te parle ouais, ah, mais
1: ça me parle et puis surtout je te dirais encore mieux Sandra, c'est que plus c'est fou et plus c'est un peu fou-fou collé à la réalité, plus c'est bizarre, plus c'est différent, plus ça marche. Alors, de toute façon, quand je dis ça marche, ce n'est pas euh, ça fait vendre et ça fait des vues ou quoi que ce soit. Mmh. Mais plus tu crées du lien avec les gens, plus c'est facile mmh. après de, bah, de faire rayonner ses services. C'est plus facile de créer une audience, puis de construire une communauté. Plus c'est facile de vendre ses services dans un dernier temps, tu vois. Mmh. Mais j'ai remarqué que plus j'écris comme je parle, euh, plus mm -hmm. je mets des chui c-h-u-i tu vois alors que c'est pas la façon d'écrire normale c'est à mm -hmm. peine du copywriting tu vois plus mm -hmm. j'écris comme ça plus ça fonctionne plus je donne des exemples concrets mieux ça fonctionne plus je fais des photos avec des grimaces des, des visuels avec des couleurs hyper flashy du rose du vert plus je fais la débile avec des gants de box rose plus ça parle aux gens et, euh, et à partir du moment où je me suis détachée de ce côté un peu trop institutionnel de LinkedIn c'est à ce moment là que ça a explosé pour moi et c'est ce que j'invite à faire mes, mes clients mes mes camarades, mes collègues, mes amis, tout ce que tu veux, c'est vraiment... LinkedIn, c'est pas censé être chiant. Pourquoi tu es toi-même sur Instagram et pourquoi sur LinkedIn, tu te mets en photo costard cravate et tu commentes « Bravo pour votre nouvel emploi ».« Ah oh non, frérot, trop fier de toi, c'est trop cool, trop bien, mm -hmm. trop contente mm -hmm. pour le job de tes rêves, ça fait plaisir. » Voilà, c'est comme ça qu'on parle dans la vraie vie. Mm.
0: Il, y a, il y a un côté euh, que je perçois, après tu, tu, tu peux me contredire, hein, mais c'est cette dimension, tu vois, il y a la convention euh, et puis il y a la, le côté disruptif et euh, mmh. le côté euh, ben, tiens, un peu anticonformiste euh, qui dit, bah, OK, il y, y a une convention, ben, viens, viens, on joue avec les, les conventions, viens, on joue avec les règles, sans euh, forcer le trait, hein, parce que j'entends bien que dans ce que tu dis, oui, ce n'est euh, pas aller à la caricature, mais c'est d'aller se baser ou s'appuyer encore plus finalement sur ce qui nous, nous amuse, mmh. sur ce qui nous... Euh, euh, nous, euh, voilà, tu disais, nous, nous paraît peut-être bizarre mais qu'on assume euh, où on va essayer vraiment de, de créer cette, ce côté un peu disruptif pour bah, justement capter l'attention. Oui, sur la personnalité en fait. Ouais. Sur qui on mmh. est au fond. C'est
1: con mais la... La création de contenu, même en entreprise, même quand tu es solopreneur, même quand tu es étudiant, que tu cherches un job, c'est quelque chose d'assez prenant, qui est assez épuisant. Mmh. Et si tu kiffes pas ce que tu produis, mais c'est un enfer. Enfin, je ne mmh. sais pas si tu as déjà été community manager un jour dans, dans ta vie professionnelle, mais devoir trouver des idées pour créer quelque chose qui ne te passionne pas sur un sujet que tu connais vaguement, devoir faire des recherches et tout, mais c'est un enfer. Mmh. Alors quand tu t'écris ton. Est-ce que tu le sors de tes tripes, qu'il y a un petit peu d'émotion, ou comment tu peux te marrer en disant ⁇ Oh, je suis con quand même, ouais. poste des ça, c'est marrant, tu vois ⁇ Et bah du coup, tu as, as un côté, tu sais, c'est excitant, tu es excité de voir comment les gens vont réagir, s'il y a quelqu'un qui se marre, tu as l'impression d'avoir rempli ta mission, euh, c'est formidable
0: de pouvoir créer du lien comme ça sur un réseau social qui à la base était très sinistre quand même. Mmh, mmh. Et, et qu'est-ce qui qu t'a euh, qu amené justement à ça Raconte-nous un petit peu le propos du podcast, c'est ça, c'est raconter le... L'histoire, on va dire, je trouve que chaque personne a une histoire unique et singulière. Et donc, qu'est-ce qui fait que toi, là, aujourd'hui, Valentine, tu es en train de œuvrer bah, voilà, de, de euh, au sein de, 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 du réseau social LinkedIn Mais comment tu en es arrivé là C'est quoi ton parcours bah, voilà, Raconte-nous ton histoire. Mmh. Tu la démarres où tu veux, tu en dis ce que tu veux, et puis euh, tu la fini où tu veux et en un temps. Bah, écoute, euh, je crois que. Sandra et, euh, et chers auditeurs,
1: euh, on va faire un petit, <rire> un, un petit bond dans le temps. Euh, jadis, euh, en l'an de grâce euh, 2018, <rire> j'étais pas née encore. Non, non, je plaisante. Euh, <rire> si je dois remonter vraiment à la jeunesse du truc, euh, je pense que je partirais de quand j'ai commencé à faire des études. Euh, mm -hmm. je sais pas toi, mais moi j'ai vraiment été élevé dans l'idée de, il faut absolument que tu fasses des études, parce que sinon, euh, tu auras un petit boulot, tu vas commencer au bas de l'échelle, et puis ça va pas être facile pour toi, euh, la vie, quoi. Donc, euh, mm -hmm. pas méchant, hein, pas, pas de pression euh, familiale non plus, mais bon, petite pression sociale quand même, que si tu veux valoir quelque chose, il te faut au moins un Bac plus 5. Donc, euh, j'ai fait des études, j'ai commencé des études de droit que j'ai bien ratées, proprement, mm -hmm. hein, franchement, c'est un un beau 5 sur 20, euh, j'ai enchaîné avec des études de sciences politiques, alors c'est pas Sciences Po Paris, c'était une un, un petite école en fait privée de, de sciences politiques, euh, je l'ai survolé et puis bah écoute, c'est passé, donc euh, j'étais toute contente, j'avais ma licence, mais on m'a dit bah non, avec une licence, tu fais rien dans la vie, et puis la politique franchement, euh, ça m'a amusé 5 minutes quoi, mm -hmm. donc euh, je me suis dit bon, il faut que je fasse un master, et j'écoutais un peu ce qu'on me disait, et c'était toujours ah, valoche et chez les marrantes oh là là, qu'est-ce qu'elle communique bien, bah elle est faite pour la communication cette gamine, enfin tu sais, t'éc tonton un peu euh, pendant la réunion de famille tu te dis bon bah, si tout le monde me dit ça c'est que ça doit être vrai donc je suis partie faire une école de communication euh, à nantes mm -hmm. euh, qui était une grande école du coup cette fois ci qui m'a du coup valu de faire un prêt étudiant c'est mm -hmm. important pour la suite
0: un petit
1: prêt étudiant <rire> de 15 000 euros tu vois histoire de subvenir à mes besoins bah, déjà payer l'école et puis bah, payer l'appart payer tout ça quoi c'est ça mm. euh... Comme j'ai commencé en Master 1, honnêtement, je pas le pingouin qui glissait le plus loin. Hein, je n'étais pas le couteau le plus aiguisé du tiroir, <rire> si tu vois ce que je veux dire. J'ai un peu galéré, je n'étais pas une flèche. Hein, euh, mais euh, voilà, à force de me faire des bons copains et tout ça, j'arrivais à naviguer sans trop galérer. J'ai eu cinq mois de cours, ensuite on avait six mois de stage, puis six mois d'Erasmus. C'était ça pour la première année. Okay. J'ai fait les cinq mois de cours. Euh, J'ai appris des trucs, mais autant qu'en cinq mois, tu vois, donc pas, pas tant mmh. non plus. Et puis les six mois de stage, c'est là que les choses ont commencé à bouger. En fait, je me suis fait avoir dans mon stage une, une petite arnaque, quoi. Je me suis retrouvée dans le sud, toute seule, dans une toute petite ville pourrie, euh, dans le sud de la France. Ça s'appelle Nyons. c'est euh, genre pas loin de Orange, tu vois, Montélimar, tu vois, mais un tout petit bled, rien à faire. Mais un ennui, t'imagines même pas, Sandra, une cata. Et, euh, et du coup, pendant ce stage, je devais faire de la com'. Sauf que franchement je faisais, je faisais rien, enfin, je, je passais des après-midi à enlever des agrafes, euh, j'étais avec, avec un groupe de filles qui me parlaient très mal, j'étais humiliée tous les jours, enfin, bon, une expérience pourrie comme tout le monde peut connaître. Hein. C'est ça, un stage pas franchement concluant quoi. Clairement pas, Clairement pas. je suis pas du tout formateur, c'est ça qui était agaçant, c'est-à-dire que ouais. je perdais mon temps, je perdais mon ça. argent, euh, payer une misère bon, comme on a tous connu hein. Euh, et du coup je m'ennuyais tellement que je me suis dit bah, vous savez quoi, vous allez me payer à faire autre chose et du coup euh, je me suis lancée en freelance mais c'est pas vraiment lancé c'est à dire que c'est juste j'en parlais à mes parents je, je m'ennuie comme un mort, j'ai pas d'amis j'ai pas de potes, j'ai pas de voiture pour rentrer je suis six mois toute seule je, je, je fais que de bouffer déjà <rire> je m'ennuie à mourir et euh, papa m'a dit, mais pourquoi tu fais pas un petit travail à côté pas j'ai pas de gamins à garder, il n'y avait pas de garderie, il n'y avait pas de babysitting, il ouais, n'y avait rien. Ouais. Et je me suis dit, bon, OK, qu'est-ce que je sais faire de base où je n'ai pas besoin de me former Et moi, je suis née avec les réseaux sociaux, donc je me suis dit, je vais faire des posts sur Facebook et Instagram. Mm -hmm. Donc, c'était vraiment du community management. Je m'étais renommée comme une grande, comme, comme la com. Comme une grande, j'avais âge j'avais 22 ans à l'époque, 21 ans, quelque chose comme ça. Mm -hmm. Et euh, j'appelais en fait le boucher de ma ville, le, le boulanger de ma ville et je disais tiens est-ce que vous avez une page Facebook Je vous prends 10 euros les 10 postes, tu vois. Mm -hmm. Donc c'était le tout début à faire des devis, à faire des factures, c'était complètement dingue pour moi, c'était un nouveau, un nouveau départ. Ouais, tu ça. Vois donc, moi ça m'occupait puis j'avais l'impression de faire quelque chose d'efficace. à l'époque c'était du call calling, je ne savais même pas. Donc je ne me suis pas dit je me lance en freelance, c'était juste bah, j'ai besoin de thunes quoi, donc il me faut un petit ouais. peu d'argent, je fais ce que je sais faire. Ensuite, quand le stage s'est terminé, on devait nous envoyer en Erasmus. J'ai demandé à l'école si c'était possible de faire un stage à l'étranger plus Parce que franchement, j'avais aucune expérience. J'étais presque à peut-être ta bac plus euh, 4 presque. Et j'étais Je savais faire des posts sur Facebook, tu vois. Ouais, c'est ça. Mmh. Oh, je suis partie à Montréal. À Montréal, euh, je suis tombée sur une start-up très cool. Et là, je suis devenue coordinatrice marketing. En... Donc, franchement en gros je faisais tout et rien et je... Enfin, je faisais surtout tout et c'était génial et je me suis régalée euh, j'étais dans une boîte tech très compliquée à comprendre, il n'y avait que des garçons sauf une femme senior qui avait la cinquantaine et cette femme là elle a changé ma vie euh... mmh. vraiment elle m'a tout appris, je bossais en anglais donc ça merveilleux mmh. euh, elle m'a appris toutes les... les mécaniques du métier comment se comporter euh... Même comment interagir avec les autres, les différences mmh. de culture aussi. Et puis, j'ai fait, fait de, de, des ads, j'ai fait de la création de contenu, j'ai même fait du support client, je faisais de la rédaction. J'ai découvert le copywriting d'abord en anglais. Mmh. Et je me suis régalée à tel point qu'à la fin des six mois de stage, j'ai appelé mes parents et j'ai dit « mais je suis heureuse mmh. ». Je ne veux plus rentrer. Je ne veux plus rentrer, <rire> en fait. Je, je, je suis amoureuse de mon boulot, je suis amoureuse de la ville et je suis amoureuse d'un mec. Mmh
0: donc je, ça, je veux pas rentrer.
1: ça faisait beaucoup d'amour ouais, hein. j'étais remplie d'amour quoi te dire et le problème c'est que du coup il fallait rentrer je devais rentrer normalement et faire encore euh, un, six mois de cours et encore six mois de stage ah oui et, euh, mais j'ai pas pu en fait c'était pas possible mmh. moralement de rentrer donc j'ai appelé l'école, je leur ai dit merde ils m'ont dit merde aussi, on s'est tous dit merde et euh, ils m'ont mis une petite carotte quand même c'est pour ça que je, je cite pas le nom de l'école mais ils m'ont mis une petite carotte sur les, sur les, frais, euh, les frais de scolarité qui a bien mmh. entamé mon prêt. Mmh. Je suis rentrée en France pour faire les papiers. J'ai envoyé mon visa et tout ça. J'ai pu re-rentrer sur le territoire en février. Et il s'est passé un truc. Je ne sais pas si tu as entendu parler. Tu me dis, c'est peut-être un peu flou, le Covid Ouais, vaguement, ça me dit quelque chose. Ça te dit hein. quelque chose Ouais. Euh, et alors là, le Covid a bousillé mes plans, comme beaucoup de gens, euh, qui fait que je me suis retrouvée confinée. Alors, j'étais confinée avec mon amoureux canadien de l'époque. Donc moi, si tu veux, j'étais aux anges. Mais le fait est que... Comme je n'étais plus sur le territoire français et que je n'avais pas encore validé mon, mon visa québécois, je n'avais de droit d'aide ni en France ni au Québec. J'avais plus ça. de boulot.
0: Mmh.
1: Euh, et donc une cata. quoi. Donc en fait, pendant six mois, j'avais plus de boulot et euh, je, je vivais sur mon prêt étudiant, que j'ai allègrement vidé <rire> de toutes parts. Mmh. qui fait que euh, j'ai fini par perdre totalement mon boulot après euh, de l'espoir et de l'espoir, j'ai fini par le perdre. Et en octobre 2020, j'ai appelé mes parents et j'ai dit ⁇ Bonjour, je suis à moins 15 000. Qu'est-ce qu'on fait ?⁇ Et ils m'ont dit bah, ⁇ Ma grande, tu vas rentrer à la maison. Donc j'ai dit au revoir à l'appart, euh, à la vie euh, expat de rêve, au bec. Mmh. Et je suis rentrée la queue entre les jambes dans ma petite chambre violette avec mon lit une place chez mes parents. J'avais pris 18 kilos de bouffe de stress et d'angoisse, tu vois. Donc, j'étais pas à l'aise avec mon image du tout. Mmh. Je n'avais pas validé mon master. Donc, j'avais un, pas... ouais, un bac plus 4, un peu sciences politiques, un peu comme. Euh, mon portefeuille client, je ne l'avais pas réactivé. Donc, euh, voilà, j'avais rien. Franchement, j'avais rien. Et je n'avais même pas l'argent pour prendre mes valises, tu vois. J'avais dû les laisser chez des potes au Canada. Et je suis rentrée avec un sac à dos, deux chaussettes et mes bottes. Et euh, là, j'étais partie pour une petite dépression, tu vois, je me dis, c'est le moment, voilà, il fait moche, on est en confinement, il n'y a plus personne, j'ai plus de potes, plus de mecs, c'est le moment, c'était sans compter mon papa, mm -hmm. qui, euh, et, toute ma famille, mon papa, ma maman et mon petit frère qui a deux ans de moins que moi, et on s'est relevé tous les quatre, mais euh, c'était euh, très très fort comme moment, mon père me réveillait le matin tôt, on allait courir, on mangeait des légumes, on s'aérait, on respirait, j'ai commencé à bosser de nuit à l'usine, à la mécanine, mmh. à côté, parce qu'il n'y avait pas de boulot, tu vois. Il n'y avait ouais. rien à l'époque. Euh, je, je me souviens, j'avais postulé pour un quart de temps community manager à Vorwerk, à Nantes. C'est à mmh. une heure de chez moi, J'avais même pas 10 balles à mettre dans de l'essence. J'étais vraiment moins 15 000 et zéro sur le compte chèque. Quoi. Ouais. Ouais. Et il fallait trouver vite de l'argent parce qu'en janvier, mon échéance de prêt arrivait, tu vois.
0: Mmh.
1: Mmh. Donc, il y avait une grosse urgence avec plus le côté mental qui était compliqué à gérer. Donc, euh, ce que je me suis dit, c'est bon, bah, on ne va pas rester là. Je me suis dit, je vais reprendre des études, parce que c'est la seule chose que je peux faire là. Je vais reprendre des études à distance. Je vais reprendre une alternance, comme ça, ça me paye à la fois l'école et en même temps mon salaire, je peux le mettre du coup dans mon, dans mon prêt. Donc, j'ai trouvé, euh, pareil, la pire école de France, de Navarre, euh, qui est en Vendée. Je ne citerai pas le nom, mais c'était une catastrophe. Je me suis dit, je vais reprendre un petit, un petit bac plus 5, un petit master 2 du coup tous mes cours sont en visio, j'ai trouvé une alternance très sympa dans une petite agence qui était à Caen et donc euh, tout était en visio aussi donc c'était parfait, j'avais zéro frais ouais. et je gagnais mes 900 euros et le moindre centime passait dans le prêt étudiant c'est ça, Il mmh. fallait que je rembourse ça euh, parallèlement à ça, j'ai commencé à me dire bon, euh, non c'est mon papa qui m'a dit ça, excuse-moi mon papa m'a dit, qu'est-ce qui te passionne qu'est-ce qui te plaît Moi, bon, J'avais aucune idée, je savais pas ce qu'était l'ikigai, euh, je savais pas ce qu'était un bilan de compétences ou quoi que ce soit et je dis je sais pas, j'en sais rien, je suis nulle, je suis grosse je suis moche, enfin tu vois la totale quoi je <rire> ben, si, euh... <rire> suis au top de ma forme là je <rire> suis au max papa, me parle pas <rire> laisse-moi tranquille et en fait il m'a dit, tu te souviens quand tu étais petite t'aimais bien écrire des histoires, mais j'ai t'es mignon toi euh... Je ne vais pas devenir écrivaine, ce C'est pas un métier, mmh. ça. Il me dit non, mais il me dit renseigne tout ça, écris, tout ce que tu vis, ce que tu penses, même si c'est triste, même si c'est noir, écris. J'écrivais, j'écrivais, puis à un moment, il m'a dit ce serait bien de partager ça sur quelque chose, je ne sais pas, un blog, une newsletter, j'en sais rien. Alors, je cherchais un réseau social, je me suis dit TikTok, mais je ne suis pas à l'aise avec mon image, je ne me trouve pas jolie, je ne suis pas bien. Euh, Instagram, euh, je ne sais pas trop, je ne suis pas très à l'aise non plus. Et je suis tombée sur LinkedIn. Et je me dis bah, écoute, pourquoi pas j'ai commencé à faire un petit poste et franchement, mon premier poste Sandra, c'était euh, « Coucou, je suis une grosse merde, j'ai raté <rire> mes études, j'ai plus de boulot, je suis capable de rien, j'ai aucune compétence, vous avez des conseils ?» Et j'ai été bluffée par la gentillesse et la bienveillance des gens. Mmh. C tu vois, c'était le petit cocon Covid, on était tous enfermés chez nous et il y avait une petite communauté de créateurs français qui postaient régulièrement et qui apportaient de la valeur. Mmh. Et j'étais en mode, tiens, c'est intéressant ça. Et les gens commençaient à commenter pour me dire, tiens, je te conseille d'écouter tel podcast, je te conseille de donner tel article, je te conseille telle chose. Et en me donnant du coup de la valeur comme ça, je me suis dit « bon, bah, je vais les remercier ». J'ai commencé à lire des articles de je sais pas de 50 pages et à les résumer en une petite série de posts. Et puis ensuite, euh, j'écoutais des podcasts en anglais, je les traduisais. Tu vois, j'essayais de donner de la valeur à ma, à ma manière, quoi. Mmh. Et après, j'ai commencé à être un peu plus à l'aise avec mon image. Donc, j'ai commencé à faire des photos un peu rigolotes, j'ai fait des poses différentes, je faisais des poses un peu stock, tu vois, genre des « je souriais, je souriais pas, à droite, à gauche, euh, des poses mmh. un peu différentes ». Et ça a commencé à amuser. Et de fil en aiguille, en continuant à poster, euh, ça, ça a pris un peu. Et j'avais vraiment zéro follower quand j'ai commencé en janvier. Et les followers ont commencé à arriver. Et puis, les gens commençaient à me dire par message, « Tiens, j'aime bien comment tu écris les posts. Est-ce que tu peux écrire les miens ?» alors là, mmh. j'ai pris une couronne, tu vois, je me suis auto-couronnée Ghostwriter. Et je dis Oui, bien sûr, mais j'adore écrire les posts. Pas de souci. Euh, euh, je, je sais le faire. » Et donc là, je suis repartie un peu sur de la freelance à côté. Et je me dis, « Attends, s'il y a moyen de monétiser ça euh, ?» Genre je, 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 je je
0: dalle, saisis, ouais, ça, as, tu, tu as saisi l'opportunité. Qu'on Qu te présentait. Donc, c'était euh, une des personnes qui finalement au départ t'aidait. Enfin, euh, sont venus te donner du conseil. Toi, tu as commencé à toi-même créer de la valeur, et puis après, naturellement, il y a des personnes qui sont venues vers toi avec une demande en disant bah, J'aime bien ta, ta plume quelque part et j'aurais bien envie de l'engager. La, de la, de la, de et toi, tu as saisi l'opportunité, la balle au bon. Quoi. Ah ouais, ah mais
1: je l'ai pris, je l'ai embrassé là-bas. Je suis rentrée dans le but avec. Hein. J'étais ravie, tu vois. Quelqu'un qui me disait Tu es compétente, mais formidable. Donc, j'avais mon alternance à côté, j'avais ça. Ensuite, j'ai eu des messages me disant Hey, j'aime bien comment 'écris Est-ce que tu peux me former à écrire je suis en mode, je sais écrire moi. Alors pendant, je jure, j'étais comme une folle. J'en je, 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 ai mangé des articles, des tutos YouTube des... pour essayer de me former à écrire et apprendre à former parce que je ne savais pas du tout comment faire, comment facturer. Petit à petit, j'ai augmenté mes prix. Et après, mmh. j'avais des messages. Hey, euh, j'aime bien comment tu euh, comment tu construis ton audience, tu monétises ta communauté. J'avais même pas les verbatims, tu vois, à l'époque.
0: Euh, Monétiser, c'est quoi ça oh, Oui, oui, oui <rire> je
1: monétise, tout à fait, oui, tout, absolument. <rire> Et du coup, je sais dit, ce que je fais. C'est ça. Oui, je, ouais, <rire> ça, ouais, mais je suis <rire> formatrice, absolument. Mais c'est mon métier. Et ça s'est fait comme ça, en fait. Donc, c'est vraiment fake mmh. it until you make it, quoi. J'ai mmh. fait le genre que je savais faire, alors que pas du tout. Pardon à mes premiers clients, mais en tout cas, vous n'aviez pas l'air fâchés. C'est
0: euh... que tu as, as fait le job, ouais, c'est ça. Mmh.
1: C'est ça. Et, euh, et du coup, à ce moment-là, je suis rentrée en, en mode beast mode. Tu vois, Sandra, genre, euh, je suis devenue un monstre. C'est-à-dire que c'était quoi C'était allez mars-avril, quelque chose comme ça. Mmh. Euh, je me levais entre 5 et 6 heures du matin. Je bossais mes clients jusqu'à 8-9 heures. Ensuite, je bossais l'alternance jusqu'à midi. midi euh, entre midi et 2, je bossais mes cours, avec que je bosse mon mémoire aussi. Mmh. Et ensuite, euh, parce que 14h jusqu'à 18h, tu vois, je bossais mon, pareil, mon alternance. Et après, je, je rebossais mes clients jusqu'à genre minuit, quelque chose comme ça. Je mangeais devant mon ordi. J'étais vraiment en mode machine. J'avais je, je, vraiment augmenté mes tarifs petit à petit en prenant confiance et en, en ayant de la preuve sociale de plus en plus. Mmh qui fait qu'en fonctionnant comme ça en sprint, j'ai remboursé mon prêt étudiant en six mois
0: ouais ok et
1: euh, mon banquier m'a appelé à ce moment là et je ai sous-entendu que je m'étais prostituée et que j'avais vendu des photos de mes pieds pour ça je lui ai jamais dit la vérité c'est à dire que là je le croise au marché encore puis il regarde, il regarde mes parents il fait ça va votre fille ça va ouais, ça va, ça va. <rire> peu peur, tu vois, genre, <rire> je lui dis la vérité un jour mais euh, pour l'instant c'est un peu marrant <rire> et du coup ça c'était très cool et je continuais à publier sur LinkedIn je m'amusais beaucoup il y avait j'avais des super opportunités et des... franchement ça s'est créé tout seul quoi c'est des propositions de podcasts des propositions d'intervention de au fur et à mesure que ça a pris de l'ampleur en fait mm -hmm. euh, j'ai rencontré des gens phénoménaux qui sont devenus des amis mm -hmm. et puis en juillet du coup c'était en juillet de l'année dernière euh, ça ça a commencé à mal se passer avec mon alternance de l'époque Mmh. où euh, bah, LinkedIn du coup commençait à créer des dissonances se poser la question de ce que je pouvais partager ce que je pouvais pas et puis pour tout dire aussi j'avais mon mémoire euh, je, je l'ai bâclé à mort il y avait plein de choses qui allaient pas euh, on a décidé d'arrêter la collaboration ce qui fait qu'en août une fois de plus j'ai dit à mes parents euh, je vais arrêter l'école encore une fois je finirai jamais ces études là ils m'ont dit bon allez euh, t'inquiète <rire> du moment que tu te régales et, euh, et j'ai été freelance 100% et en fait, de d'août 2021 à décembre 2021, j'ai cassé les plafonds du freelance. Et donc, je suis passée en entreprise individuelle en janvier 2022. Donc là, ça fait, on est en, on est en septembre, ça fait neuf mois. Et aujourd'hui, tu vois, Sandra, c'est une journée un peu spéciale puisque euh, c'est la première journée de rentrée avec mon alternante. Ok. J'ai recruté, tu vois, cet été et, euh, et je suis excitée comme une puce. Parce que là, c'est fou de bosser avec quelqu'un, de transmettre quelque chose. Mmh. Il y a une petite fierté de se dire aussi, j'ai créé un emploi, tu vois. Mmh. Euh, c'est une nana vendéenne comme moi, elle a 21 ans, elle est ultra créative. Je me régale avec elle. Et, euh, et ouais, c'est une étape de plus dans ce qui s'est passé. Et rien que de reparler avec toi, là, ça fait vraiment bizarre de, de voir le recul parce que c'est vrai qu'on a un peu galéré, mais euh, voilà, au fil du temps, j'ai pu me prendre un appart du coup à Bordeaux. Euh, là, je, je reviens un peu chez mes parents pour être plus proche de mon alternante, mais... Euh, je n'aurais jamais fait tout ça si je n'avais pas eu la chance et l'opportunité de faire des études, de me planter et de me planter sainement parce que j'ai été récupérée chez mes parents et tout ça. ça je suis euh, très mmh. consciente de la chance que j'ai eue. Et, euh, et aujourd'hui, quelque chose comme LinkedIn a changé, enfin un, un réseau social a changé vraiment ma vie. Mmh. Euh, je suis extrêmement reconnaissante de toutes les personnes qui m'ont tendu la main qui m'ont fait confiance les personnes qui like qui cliquent qui envoient des messages les clients les anciens clients même les détracteurs je suis reconnaissante merci les gars ça m'a forgé
0: <rire> c'est ça euh, et on, dit, on dit souvent que que, que c'est c'est le début du, de la célébrité quand tu as un hater. Il faut, <rire> faut célébrer ça parce qu'en fait, le hater te donne aussi de la visibilité oui. et puis il te permet de grandir vraiment dans, voilà, dans ta posture de leader ou de, en tout cas, de, comme tu dis, tu t'es autoproclamé ghostwriter ou autoproclamé. C'est toi en fait qui finis par reconnaître ta propre, euh, ouais, ta propre valeur et que petit à petit, bon, tu as la preuve sociale bien sûr qui vient en retour confirmer ça. Mais, euh, mais en tout cas, ouais, le parcours est, 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 est semé et fut semé d'embûches et ça se termine un peu comme un happy end comme on les aime, en mode, euh, ben voilà, euh, finalement, euh, euh, grâce quand même. Je trouve c'est intéressant parce que c'est un podcast qui tourne autour de la résilience aussi. Donc, euh, je, je suis aussi intéressée par, tu vois, tout ce, dans ce que tu nous as partagé, moi, ce que ça m'évoque, c'est voilà, tu as des coups durs, mais qu'en gros… Euh, tu as le noyau dur de la famille qui va, être, qui va agir comme un tuteur de résilience comme on dit Donc, qui va, qui va te servir un peu comme cocon de protection okay quand tu reviens euh, en mode dépressif de, de, de Montréal parce que tu as entre guillemets tout perdu euh, que tu es à moins 15 euh, à moins 15 000 balles et que tu ne sais pas comment tu, vas, euh, comment tu vas les rembourser à ce stade là, à ce moment là je suis sûre que tu as, as juste l'impression d'être au fond du trou mais il y a des tuteurs de résilience qui te tendent la main mmh. et qui disent ça va aller T'inquiète, oui. pas trouver ouais, des ouais. solutions. Et je pense que ça, c'est clair, c'est quand tu, tu parlais de chance, euh, en tout cas, tu as l'air très consciente de ça, de cette chance de pouvoir, toi, autoriser à l'erreur, autoriser à, à pouvoir retrouver des solutions. Et pas, ils sont pas, ils ne sont pas venus te sauver, ils sont venus te soutenir. Mm. Parce que finalement, c'est toi qui, après, euh, ben toi, ton papa euh, qui vient te dire, ouais, quand tu étais petit, tu faisais ça, il faudra peut-être que même que tu regardes ou quoi, c'est voilà, c'est... Euh, c'est toi qui est quand même celle qui prend les choses en main en disant bah ouais je vais peut-être regarder ça et puis ah bah tiens capable de voir mmh. les opportunités aussi parce que il y a, y a une phase de résilience et puis j'ai l'impression que juste après il y a eu cette phase de divergence où tu vois tout le champ des possibles et tu te dis hm, en fait mmh. je pourrais être ghostwriter, ah mais en fait je pourrais être formatrice euh, en fait je pourrais euh, voilà, faire plein 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 de choses et puis me, voilà te lancer et puis euh, comme tu dis faire un sprint euh, enfin, où es en mode machine quand tu dis euh, à ce moment-là, quand tu es en mode machine, euh, et même quand tu es au fond du trou, moi, qu'est-ce qui t'a qu qu animé Qu'est-ce qui, qu qui a donné du sens à tout ça Parce que tu vois, on parle beaucoup du, du fameux pourquoi. Euh, tu t'es lancé un peu comme, tu vois, par euh, opportunisme, je vais dire ça comme ça. En oh, bah tiens, on m'a demandé ça, moi j'ai répondu. Je dis, oui, oui, bien sûr, je sais faire. Euh, mais au-delà de ça, qu'est-ce qui t'a animé là-dedans Qu'est-ce qui, qu qui fait que tu kiffes ce que tu fais là aujourd'hui Aujourd'hui ou à l'époque du sprint bah À l'époque, en fait, il y aurait deux trucs à demander. C'est quand tu étais dans le creux de la vague, on va dire ça comme ça. Quand, donc, avant le sprint, là, c'est l'épopée. Mm -hmm. Ça, c'est quand ça remonte. Mais quand tu es au fond du trou, à ce moment-là, euh, comment est-ce que tu fais pour te dire, OK, c'est bon, je vais, me, je, vais, je, vais tenter, euh, je vais tenter le fameux poste ou vulnérabilité, quoi, quand même. Mm -hmm. euh, bah en fait, c'est quoi les conseils que vous me donnez Parce que là, je suis perdu, euh, Je ne sais pas quoi faire. À ce moment-là, c'est quoi qui te donne cet élan-là C'est quoi qui te donne cette tu aurais pu rester à terre entre guillemets. Oui, ouais. Puis ça, m'allait bien, c'était confortable en plus d'être à terre. Moi, j'aimais bien. Bah ouais.
1: Enfin, euh, j'aimais bien. Ça aurait pas duré. Mais euh, sur le moment où ça durait, c'était agréable. Je franchement, pour être hyper honnête avec toi, <rire> c'est pas forcément bien se vendre. Je pense que c'est l'orgueil. Mmh. Mon why à l'époque, c'était l'orgueil. J'avais un besoin de vengeance. Fierté, ouais. C'est une revanche. Ouais. Ah ouais, il fallait, fallait que je me relève. Franchement, j'étais, enfin, La avec colère, le quoi. recul, j'ai plus de bienveillance, mais à l'époque, je me trouvais ridicule. J'avais tellement végété pendant des mois. Tu rends compte Ça faisait presque un an que je bossais pas. Quoi. Enfin, j'ai bossé mm -hmm. à l'usine trois mois, mais c'est rien. Ouais. j'étais entouré de gens qui étaient pleins d'angoisse. Mes parents et mon petit frère sont commerçants, donc eux, ils n'avaient pas le choix de fermer et ils ne pouvaient rien faire d'autre. Que d'essayer de, de, de ne pas penser au business, de, de ne pas penser au bilan où il fallait mettre zéro sur le, la fiche comptable, tu vois. Et moi, j'étais là avec mes petits problèmes, je, je bossais dans la com, je pouvais faire tout ce que je voulais. J'avais le, le monde à ma disposition juste avec un ordinateur et j'étais capable de rien parce que je n'avais pas le moral. Fin. Donc, mmh. je pense qu'il y avait ce côté où j'étais en mode « mais c'est pas possible, sois un peu digne ». quoi. Je ne me trouvais pas digne. Donc il y avait ce côté vengeance en mode pour tous les gens qui m'ont mal parlé, pour ceux qui n'ont pas cru en moi, et ben, je vais construire une communauté sur LinkedIn, tu vois. Je pense qu'il y, y avait ce côté-là un peu.
0: Ouais, c'est l'énergie plus... de la colère en fait mais la colère euh, mais dans le sens euh, pas, pas la violence forcément la colère est une énergie comme une autre en fait mais c'est celle qui t'a apporté hein, une sorte de rage de vaincre quelque part qui comme on dit hein, t'avais faim
1: <rire> ah ouais j'avais la dalle oh, <rire> euh, carrément non non c'est exactement ça Sandra. Ce ça <rire>
0: c'est ça donc c'est ça qui te porte euh, y a pas, je pense que c'est bien aussi de, de pouvoir le dire c'est qu'il n'y a, a pas tu sais on a un peu toujours ces, ces, ce storytelling de ah, moi ce qui m'a c'est ma contribution à l'humanité c'est sauver les ours polaires c'est bref je ne sais pas quoi euh, comme si euh, bah, c'était moi bien de dire bah non moi ce qui m'a c'est juste que je voulais me venger euh, je voulais euh, avoir ma revanche euh, je partais d'une énergie de colère peut-être même de peur tu vois j'ai trop peur de finir au dernier jour de ma vie euh, en étant euh, euh, la femme au chat j'en sais rien tu vois ouais. chacun sait ces trucs mais euh, mais te dire ok ben bah en fait oui ça a été ton moteur à ce moment-là ouais et là aujourd'hui avec le recul évidemment ben bah, tu as plus de distance tu as plus de, de, de recul et tu vas mettre un peu plus d'amour là-dessus mais sur le moment c'est pas de l'amour que tu ressens on est d'accord non
1: non non, voilà, non, non. Ça. en
0: fait je pense que honnêtement à l'époque
1: j'avais peur d'être une une loser mais tu sais, mmh. une vraie loser, pas le loser un peu romantique dans les films, euh, tu sais, qui est joué par Vincent Ladon. Et en fait, c'est pas un loser Ou tu sais, genre Jim Carrey au début, qui se fait respecter par personne. Et à la fin, il se rend compte que tout le monde l'aime. Tu sais, vraiment, j'avais peur d'être une vraie loser en mode, elle fait quoi ta fille bah, Elle bosse à l'usine depuis 15 ans parce qu'elle s'est ramassée à Montréal, qu'elle a jamais fini ses études, tu vois. Mmh. J'avais peur de cette, ce, ce côté ouais. loser-là. Là, Là aujourd'hui, j'ai une, une peur un peu différente. Euh, je pense qu'elle est encore un peu portée d'orgueil de, de, et j'essaie de bosser là-dessus. Là, euh, là j'ai peur d'être moyenne, j'ai peur mmh. d'être médiocre. Tu vois
0: ouais, la fameuse médiocrité, ouais. Donc, je euh, cherche ouais. l'excellence, je veux devenir euh, chaque fois meilleure. Donc... Mais en même temps, c'est ce ça. qui fait que tu es constamment en train de chercher euh, à apporter de la valeur. C'est aussi ce qui t'anime aujourd'hui dans, dans, dans l'accompagnement, euh, voilà, de pouvoir coacher les clients, etc. C et d'être toujours en décalage. Finalement, est-ce que c'est pas ça aussi qui te porte et qui te donne ce... Tu vois, c'est une autre fin quelque part, hein, mais c'est ce qui te permet d'être créative aussi. Tu vois, là, la mmh. créativité, c'est dans la contrainte. Donc, euh, tu étais dans, dans cette idée de se dire, bon, ben, ok, il faut, faut absolument que euh, la contrainte que tu ressens, c'est... Je veux pas être médiocre, en fait. Mmh. C'est non négociable pour toi.
1: Ouais. C'est ouais, ça. Ouais. Alors, pas forcément envie d'être la meilleure. Surtout avec LinkedIn, euh, LinkedIn, ouais, c'est un mm. réseau qui a, qui a ce côté un petit peu aussi toxique où tout le monde fera meilleur que toi. Si mm. tu passes ton temps à scroller sur LinkedIn, c'est comme euh, aller sur Instagram, passer son temps à scroller sur des corps de mannequins. C'est pareil, mm -hmm. tu te sentiras jamais à la hauteur. LinkedIn, c'est pareil, tout le monde fait un meilleur chiffre d'affaires que toi, tout le monde fait plus vite que toi, mieux que toi. Tout le mm. monde embauche plus de gens que toi et, et a une meilleure équipe que toi, c'est toujours ça. Donc, mm -hmm. je ne cherche pas forcément à être la meilleure, mais par contre... Euh, j'ai l'impression que c'est jamais suffisant euh, ce que je peux produire tu vois. mon poste il est pas assez précis euh, mon client je lui ai pas délivré assez ma conférence elle est pas assez étayée et on a tendance à se perdre là-dedans un peu. De... c'est pour ça que c'est important de bien s'encadrer de bien s'entourer, le fait d'avoir une alternante là, Gaëlle elle est super et ça me permet du coup de prendre beaucoup de recul avec elle parce que tu te rends compte de ce que tu sais au fur et à mesure parce que quand on est quentre expert. Et tu,
0: et tu conscientises finalement ta compétence, c'est ça, c'est de reconscientiser ta, ta, ta compétence acquise que, qui est devenue euh, inconsciente en fait. Tellement mmh. tu l'as fait toi toute seule, tout le temps, euh, depuis le début, tu t'es formé, tu disais que tu lisais des articles, écoutais des podcasts, tu as traduit des. Enfin, tout ça, c'est finalement des compétences que tu as acquises euh, sans t'en rendre compte presque. Oui. Et que là, quand tu commences à toi devoir le transmettre à quelqu'un d'autre, euh, ce savoir-là, c'est quand tu te rends compte, en fait, ah oui, ben, ça, en fait, euh, oui. euh, même des fois, je ne sais pas si tu as ça, tu as du mal à, à même euh, dire comment tu fais. Oui. De, oui. de, de comment -ce que, ah ben, en fait, euh, je sais pas, c'est quoi le process euh... ouais. Il y a des <rire> choses qui sont logiques et c'est pour ça que je suis
1: très admirative de certains entrepreneurs, tu vois, quand je pense, je pense à Thibault Louis, je pense à Maud Alaves mmh. je pense à Eliot euh, Meunier, tu vois. Ces gens-là qui arrivent à avoir des procédures, qui arrivent à noter leur process, genre leur process de création, leur process d'organisation mmh. et tout. Moi, je suis euh, estomaquée par ce, le talent de ces gens-là parce mmh. que je fais la majeure partie des choses au feeling. C'est mmh. pour ça qu'au début, je pensais que je pouvais être que freelance ou solopreneur parce mmh. que je n'arriverais pas à embriquer quelqu'un avec moi. Au final, avec Gaëlle, ça se passe bien parce qu'elle est un petit peu comme moi, elle est très émotionnelle. Mmh. Du coup, les posts LinkedIn se créent naturellement, le, le contenu se crée naturellement. Mais ce n'est pas facile d'en faire des formations ou d'en faire des coachings pertinents quand ça. tu dis juste, bah, c'est évident. Tu vois, c'est
0: pas mmh. bon comme ça.
1: Donc, je trouve ça fort et c'est un truc sur lequel j'essaie de bosser en ce moment, c'est de pouvoir noter ce que je fais, comprendre à quel moment, à quelle période, grâce à, quel, bah, grâce à quel process, en fait, les choses se créent, tout simplement.
0: C'est ça, arriver à mettre de la conscience, finalement, sur quelque chose que tu fais naturellement. C'est un peu cette... cette ce piège qu'il y a beaucoup dans, dans ben voilà, tu parlais euh, qu'à un moment donné tu parlais d'ikigai, de bilan de compétences, etc. Mais, enfin, demande à quelqu'un c'est quoi sa zone de génie. Euh, S'il n'a pas fait un travail en amont, enfin l'école, on va dire ou l'éducation qu'on reçoit n'est pas faite pour nous dire bah ben, ça c'est ça c'est vraiment là où tu es brillant. Et ça ou alors on va se résumer à une un aspect technique, un, une, une compétence vraiment technique, mais pas. Euh, ah ben bah moi ma facilité c'est de connecter avec les gens de savoir les écouter ouais mais ça tu sais tout le monde sait faire ouais, bah, bah non oui, mais en non. fait <rire> <rire> mais non en fait c'est intéressant de voir aussi comment euh, là aussi tu vois dans ton parcours euh, ce, ce regard extérieur celui de ton papa ou de tes proches il dit tiens mais en fait tu sais quoi quand tu étais petite t'aimais bien faire ça et la première réaction qu'on a oui mais bon euh, c'est bon je mmh. racontais des histoires enfin c'est pas ouf tout, tout le monde fait ça tous les enfants font ça c'est dessiner, euh, dessiner, inventer des histoires, imaginer. Oui, tous les enfants font ça, mais qu'est-ce que t'en fais toi, là, maintenant, en tant qu'adulte, finalement Et cette créativité-là, elle, elle a toujours été là, finalement. Oui, comment ça se crée, comment ça se matérialise et qui, qui me le rappelle, quoi, au final C'est ça. Et ouais. puis après, c'est, comme tu dis, la, la, la difficulté de quand c'est tellement naturel et fluide pour toi, c'est d'arriver à en faire un process ou quelque chose que tu puisses rendre pédagogiquement, euh, bah, transmettre de manière à dire, « Bah oui, ok. Euh, » je fais ça au feeling, c'est pas suffisamment tangible pour que les personnes puissent euh, reproduire la recette. Enfin, genre un gâteau au chocolat, mais sans dire qu'il faut du chocolat, du beurre, euh, je sais pas quoi, sauf si c'est un sans beurre. Euh, mais euh... <rire> mais C'est important intérêt... de préciser. <rire> mais quel intérêt de faire un gâteau au chocolat sans beurre <rire> pas Divergent, en gras. fait, c'est le podcast de la
1: précision, OK On est là pour parler <rire> ingrédients.
0: C'est La recette du bonheur. <rire> Exactement, du chocolat oui. du bonheur. De quel chocolat du bonheur mais euh, ouais, donc ce qui, ce qui serait aussi intéressant, tu vois, c'est que dans ce que tu, tu expliquais de tout ça, ce serait quoi les pour toi les, on va dire, les trois pépites majeures, les trois apprentissages de sagesse de ton parcours jusqu'à maintenant euh, Je me doute bien que tu vas encore avoir plein d'autres pépites plus tard, parce que là, tu es, es comme, tu vois, genre dans le voyage du héros, arrivé au moment où tu as combattu le démon du, du 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 Covid, du prêt à rembourser, de je ne sais pas quoi. Et là, tu arrives au stade où bah, trop bien la victoire euh, Valentine, elle a engagé quelqu'un, c'est génial. Et le voyage du héros va repartir. C'est reparti. On a Donc comment C'est -ce
1: dit ça, -ce dit le, la, le, le sommet de ta montagne, ce n'est que la base de la prochaine, tu vois.
0: Oui, bah, souvent c'est ça. Mais ce n'est pas un truc déprimant, en fait. Non, Pour ouais. moi, je vois ça comme une aventure. C'est vraiment le voyage du héros, c'est une aventure, en fait. Et c'est sans cesse, c'est un cycle infini. Euh, mais là, sur cette phase-ci, si on regarde le chapitre que tu viens de clore, on va dire ça mmh. comme ça, euh, ce serait quoi bah, voilà, le, Pas la morale de l'histoire, euh, mais ce serait quoi les, les pépites que tu aurais envie de transmettre sur base de bah, ton expérience Moi, c'est ça qui m'intéresse, c'est que ce ne soit pas de la théorie, c'est tu, comme tu l'as vécu, tu dis, bah, écoute, moi là, en fait, c'est ça que j'en retiens quoi, et que j'aurais envie de, de transmettre mmh. aux auditeurs.
1: Les trois conseils que je pourrais donner si que quelqu'un vit la même situation que moi, donc le côté vraiment d'un, être perdu, pas savoir où aller. Mmh. Euh, la première, euh, la, le premier, premier conseil que je peux donner, c'est déjà se faire confiance à soi. Mmh. Se faire confiance à soi, c'est super important. Et euh, le deuxième, ce serait euh, laisser le temps au temps. Fais-toi confiance et donne-toi du temps les deux vont ensemble, c'est pas fais-toi confiance et saute du lit et vas-y, explose le game et, et nique tout le monde dans la journée là sinon tu t'es une grosse merde, c'est plus fais-toi confiance, ça passera tout va passer le mal-être va passer, l'angoisse va passer le contexte va évoluer ça va aller, et le dernier conseil aussi que je peux dire, c'est vraiment ne jamais rester tout seul face à ça il n'y a pas le mythe du héros. Il n'y a pas le mythe de tu vas y arriver face à tout le monde, tu es le seul guerrier. Je veux dire, même dans One Piece, ils sont tout un équipage. Enfin, tu vois, genre <rire> euh, le héros, il a toujours des acolytes, il a toujours un meilleur ami, il a toujours un mentor. Il n'est jamais tout seul. Là, mm -hmm. c'est pareil. Entoure-toi de gens, te laisse jamais seul. Moi, si j'en avais pas parlé à mes parents, si je m'étais dit à Montréal, non mais t'inquiète pas, je vais les rembourser tout seul. Mes 15 000, ça va le faire. Euh, là, je serais dans un gang. Hein. Mm -hmm. Je te dis, j'aurais le crâne rasé, j'aurais des tatouages dans le dos et j'exagère. Euh... <rire> Et, et, que... tu, et tu
0: vendrais vraiment des photos de tes pieds à des fétichistes, peut-être, à
1: des prisonniers russes Mais évidemment, ah, il oui. y a un business
0: incroyable. Personne <rire> ne le sait, ça y a un vrai oh, business. Donc, euh, si jamais vous cherchez une opportunité de vous faire de l'argent rapidement, ben bah, voilà, le Donc, conseil. Euh... Contactez-moi.
1: J'ai des très très <rire> bons contacts dans les prisons russes. Faites <rire> pas ça, s'il vous plaît. D'ailleurs, je sais que si des gens m'envoient des messages à cause de ça, je sais qu'ils viendront de ton podcast. <rire> oui, tu seras les responsable. <rire> Donc ouais, c'est ça, c'est franchement, fais-toi confiance, le temps fera son affaire et entoure-toi, reste pas tout seul.
0: Ok, super super pertinent aussi, je trouve que cette, la, 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 cette, cette phrase que tu as dit de, de tout passe, euh, que finalement même quand tu es dans le creux de la vague, tu d'avoir confiance dans le fait que tout passe, c'est-à-dire comme tu dis, le contexte va évoluer, tu vas évoluer, euh, les, les enjeux vont évoluer, les opportunités vont évoluer, et il y a même dans la dimension justement où tu disais se faire confiance, il y a aussi cette notion de faire confiance à justement à toutes ces choses qui vont évoluer, qui vont euh, redistribuer les cartes à un moment donné. Oui, exactement. Um, mais avec cette dimension, et je trouve ça euh, rigolo parce que tu, vois, tu parlais avant de « ouais, orgueil, il faut que je travaille là-dessus, je ne sais pas quoi ». Mais là, à ce moment-là, tu ne l'as pas cet orgueil-là puisque tu t'entoures. Mm. Donc, tu as, as cette humilité à cet endroit-là, justement, ou cette sagesse intérieure, peut-être, je ne sais pas, euh, de se dire, ben, ouais, comme tu dis, euh, ouais, tu aurais pu te dire euh, pour le même prix à Montréal, non, c'est bon, je continue solo, en fait. Euh, seul, on va vite, ensemble, on va plus loin. On... m'intéresse mm. pas, moi, je veux... Je veux tu sais, le, le, le typique mythe de la self-made woman ou du mm. self-made man. Ouais. Euh, et là, non, et ça, tu ne le, le prends pas et tu as... Enfin, moi, j'appelle ça humilité, tu vois, de pouvoir dire, tu disais, euh, la queue entre les gens, parce qu'il y a quand même une part de honte et de l'orgueil est blessé, ouais. parce que tu reviens en disant, bah, j'ai foiré mon, mon projet, quoi. J'ai raté. Coup. Ouais,
1: ouais c'est ça. J'ai raté, c'est ça. Je, je me souviens vraiment de l'avion qui part, je me souviens du hublot, et je me souviens voir vraiment la ville s'écarter, et dans ma tête, c'est, t'as raté, t'as raté, t'as raté, t'es nul. Et je suis retournée à Montréal, tu vois, en décembre de l'année dernière. Mmh. Euh, j'ai revu mes copains, j'ai revu mon ancien appart j'ai pu récupérer mes affaires <rire> j'ai revu tout le monde, c'était fou j'étais trop fière, je revenais, j'avais mon ordi tout neuf mon, petit, mon nouveau portable j'ai été dans un endroit où j'ai jamais pu aller je me suis fait des restos, des choses et j'ai chopé le Covid et mmh. j'ai chopé le Covid le premier j'étais la troisième sur le territoire canadien à choper Omicron je me suis tapé 15 jours d'isolement, je me suis ruinée dans un Airbnb, dans des billets d'avion pas remboursables, dans des tests PCR à 150 dollars, je me suis dit, j'ai compris la leçon, Montréal <rire> ne veut pas voir ma gueule, c'est pas <rire> grave, je reviendrai un autre jour, mais tu vois, sais, l'humidité, elle m'est revenue dans la gueule quand même, en ouais, redescends ma grande, tu vois <rire> <rire>
0: Est ça, ça tout est équilibré, quoi. En fait, c'est le juste, ouais, ouais, ouais. Euh, tu, tu, tu te sentais plus, alors du coup, il euh, bah, y a le Covid qui est venu pour te rééquilibrer un petit coup sur euh, OK, ouais, attends bien, je te rappelle ta condition du
1: <rire> Viens là, ma grande. Oui, viens là, ma grande,
0: tu te prends, ouais, c'est ça, tu te crois déesse tu vas voir, tu vas revenir bien sur le <rire> plancher des vaches et tu vas sentir <rire> le sol.
1: <rire> non, mais je ne sais pas si tu as dû voir cette interview, elle est incroyable. C'est une table, il y a plein d'acteurs, il, il me semble qu'il y a Idriss Elba et il y a surtout Tom Hanks. Mmh. Et Thomas fait un beau discours en disant euh, tu penses que t'es qu'une merde et que tu vas jamais y arriver, ça va passer, ça va passer. Tu penses que euh, euh, le monde ne veut pas toi, ça va passer, ça va passer. Tu penses que euh, l'univers est contre toi, ça va passer. Par contre, tu penses que tu es le meilleur, que tu arrivé au top, ça va passer. Ça va passer aussi. T'inquiète <rire> pas. Ça doit passer. Tu vois, it shall pass. Ça doit passer. C'est vraiment le... Même si tu penses que tu es meilleur, non, reste ça... pas dans cet état d'esprit.
0: C'est ça. Mets ça va passer ça. aussi. Ouais. C'est vraiment cette dimension. Voilà, tout passe. Le bon comme le... Enfin, tu vois, il n'y a, a même pas le, cette notion de bon et de pas bon. C'est que c'est cyclique, en fait. C'est OK. Bah, en fait, juste apprends à, à composer avec l'environnement, euh, avec, avec euh, le, le jeu de la vie, quoi, quelque part. Oui. Et, et, et par contre, ouais, j'aimais beaucoup cette, cette, cet apprentissage que tu disais ou cette, cette, ce conseil-là de, de s'entourer parce que dans ton cas, comme je disais, il y a vraiment cette puissance de, 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 de ton environnement, donc d'être entouré par, euh, ben voilà, par tes proches ici dans ton cas. Mais euh, c'est ça, c'est cette dimension de bah, ok, je le fais pas seul, je me fais entourer, quitte limite pour les personnes qui voilà non mais j'ai pas d'amis, j'ai pas de famille, bah, là on va aller voir euh, une personne experte, euh, un psy ou j'en sais rien, euh, faut justement être entouré, pour pouvoir avoir une ressource nécessaire ou quelque chose sur lequel une épaule sur laquelle s'appuyer, une main tendue pour pouvoir rebondir quoi. Oui, je suis complètement indispensable, indispensable.
1: Indispensable euh... aussi hein, si je peux <rire> me permettre. Hein. <rire>
0: indispensable
1: parfait mais imparfait le podcast on l'a oui, annoncé c'est ça
0: c'est exactement ça ok et, euh, et justement là pour, pour, pour terminer cette, cette interview j'aurais envie de te dire est-ce que est-ce qu'il y a des choses que, que tu as expérimenté que tu as, que tu as pu vivre ou quoi pour lesquelles tu te dis euh, ben, Est-ce que tu as des regrets, déjà, de, du chemin parcouru, euh, où tu te dis, ouais, non, mais quand même, euh, ça aurait été mieux autrement Ou euh, là, en fait, comme tu disais, avec le recul, il ben, y, y a moins cette, cette rancœur ou cet esprit de revanche et que tu c'est beaucoup plus apaisé et que tu te dis, ben en fait, c'est grâce à ça que j'en suis là aujourd'hui. Si j'avais pas eu ça, je serais, ben, comme tu disais, euh, punk à chien, peut-être à Montréal, je ne pas. C'est vraiment ça. Euh, en vrai, je n'ai pas de regrets, c'est sûr.
1: Mm. je pense que j'ai un ou deux remords ouais. petits remords euh, du genre euh, j'ai l'impression que je serai jamais assez reconnaissante avec ma... ma marraine la bonne fée du Canada tu vois qui m'a formé tout ça mm, d'accord je mm. comprends mieux certaines choses maintenant que j'ai une, une alternante je comprends mieux comment a pu se passer mon alternance à moi
0: à Comment elle, elle a dû gérer tu veux dire
1: comment euh, en fait euh, la, la, la relation que j'avais avant avec mes employeurs euh, je comprends mieux leurs problématiques maintenant que moi j'en suis une, tu vois. C'est ça, mmh. de l'autre côté pense... de la barrière. Quoi, quelque part. Voilà, exactement. Mmh. Je pense que j'ai manqué de compréhension, de bienveillance à l'époque. En fait, les seuls petits remords que j'ai, c'est juste de ne pas avoir assez montré ma gratitude à certaines personnes à certains moments. Mmh. Mais sinon, tout est arrivé pour une raison. Tu vois, un, un exemple tout con, mais euh, cet orgueil que j'avais, je l'ai eu jusqu'à à peu près avril-mai de cette année-là. Mmh où vraiment je voulais tout exposer, je voulais être la businesswoman tu vois, mm -hmm. vraiment je, je voulais aller à mille à l'heure, être avec mon petit sac passer de train en train, être un coup à Paris, un coup machin, je voulais que en fait je, je me suis fait avoir par le chant des sirènes par mm -hmm. mes potes aussi de lycée ou d'avant qui me disaient ah oh, mais meuf t'es partout, c'est incroyable oh là là je regarde tes stories t'es à Paris, t'es à Amsterdam, t'es à Manchester c'est fou, T'étais enfin, galvanisé, es... quoi ouais. Ça ma mm -hmm. je... m'a, tête est devenue grosse comme un ballon bon j'ai quand même mes parents et tout ça hein. je j'ai je je, pas non plus je ne suis pas égocentrique non plus, je sais très bien qui je suis et c'est très, mm -hmm. j'aime bien ce que je fais, je me marre bien, mais bon, je ne fais rien de plus que du coaching et, de, et de, mm -hmm. du copywriting, je veux dire, je ne révolutionne pas le monde non plus, mais j'avais ce côté un peu, tu vois, c'est agréable d'être pressé, quoi tu t'as pas le temps tu vois d'être dans, je... mm -hmm. dans le speed d'être dans le speed ça mm -hmm. complètement et ça j'adorais et mes parents ils me disaient mais non mais tu sais faut que tu te reposes tu sais puis t'as pas bonne mine là faudrait que tu respires un peu que tu ailles dehors que tu dormes que des choses comme ça j'étais en mode oui bon vous êtes mes parents quoi vous inquiétez comme des parents et euh, jusqu'au jour où vraiment mon corps a dit stop mm -hmm. comme plein de gens tu vois alors je te sors pas le grand discours du burn out parce que j'ai pas été voir de médecin personne m'a diagnostiqué en burn out mm -hmm. mais euh, j'ai tapé peut-être pendant deux semaines mes meilleures nuits de 15 heures Mmh. C'était génial. Et, euh, et à ce moment-là, je m'en voulais énormément. Je me disais, c'est con, tu t'étais fait happer par le truc. Et là, tu es en, en train de te pourrir 15 jours de boulot, tu te mets dans la merde sur des projets clients parce que as, tu le savais. Pourtant, que ça allait épuisé, tu te connais, tu, tu sais que tu aimes la mer, la montagne, la forêt. Et tu te doutes bien qu'à passer 6 mmh. mois dans les trains et dans les grandes villes, forcément, tu allais devenir folle. Mmh. Et donc, je m'en voulais. Et aujourd'hui, je me dis, mais heureusement que ça m'est arrivé. Oh, mm -hmm. qu'est-ce que je suis zen maintenant <rire> Qu'est-ce que je me marre Qu'est-ce que je me marre à ne pas me mettre des rendez-vous le matin à me taper des mat Mais qu'est-ce que je me marre <rire> mm -hmm. Donc ça, mm. non, ça, je suis très, très reconnaissante d'avoir eu ce moment-là, aussitôt, surtout dans le business. Et aujourd'hui, je n'ai plus envie de tout exposer, je n'ai plus envie d'être la meilleure. Euh, mon premier, ma première métrique,
0: c'est vraiment le kiff. Mm. Et J'allais te demander, qu'est-ce qui t'anime alors, du coup, aujourd'hui, là, vraiment ouais, Qu'est-ce qui kiff. te porte dans ce que tu fais Ouais, c'est le kiff, c'est kif. la... la boussole
1: ouais. du kiff. Ah, la <rire> boussole du kiff. Franchement, je te jure, là, je suis plein d'or. Roule <rire> ma poule. Franchement, j'ai rencontré des gens tellement fabuleux. Je pense, à, je pense à Jacques Sabater, je pense à Antoine Périgne, je pense à, à, à Laurine Bémer. Des gens que j'ai rencontrés, que je me réégale avec eux. Tous les jours, on se porte, on s'envoie des messages, des vocaux, des conneries, des vidéos. Euh, C'était tellement marrant. Étais, tu signes un contrat, tu es galvanisé, tu envoies, les gens, ils sont contents pour toi. Ça fait trop plaisir. Mmh, c'est Le, le, le kiff. La stabilité financière aussi, elle est rassurante. Euh, mmh. Payer un resto à mes parents, ça n'a pas de prix. Quoi. Ça n'a mmh. vraiment pas de prix, ça c'est magique. Euh, prendre mon frère comme conseiller financier et il me dit on est bon ce mois-ci, c'est fabuleux. Il enfin, n'y a rien de mieux. Donc ça c'est euh, très très fort. Ouais. Et, euh, et ouais, l'impression de faire quelque chose qui a du sens, mmh. d'avoir des gens qui te remercient. Moi aussi, mon business a explosé euh, grâce à ça. Euh, je me régale sur LinkedIn. Euh, euh, j'ai été reconnue par mes pères, euh, j'ai mon boss qui me fout la paix parce qu'il a compris que LinkedIn avait un but. Enfin, des, 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 des détails comme ça qui font du bien tous les jours, des petits messages des gens. Je trouve que les gens sur LinkedIn sont principalement très bienveillants et mmh. euh, on a une, une chance folle. Puis ouais, se lever tous les jours, se dire « mais la chance que j'ai !» quoi. Oh la chance Qui Quel kiff C'est du taf, mais c'est du kiff, hein. franchement. Ouais, c'est ça. C'est que tu t'as pas
0: l'impression de bosser. Je crois que c'est Confucius qui disait ça, « Trouver un job qui vous passionne et vous n'aurez plus jamais la sensation de, de travailler mmh. ». Donc, 2004 je crois c'est enfin il y a quand même cette dimension tu vois de bah, quand tu kiffes bah t'as pas l'impression d'être en train de bosser ou euh... et tu as la liberté aussi avec euh, je pense qu'on a des opportunités aussi aujourd'hui de voilà de pouvoir bosser de n'importe où et on a juste besoin d'une connexion internet d'un ordinateur euh, voilà un réseau comme euh, comme LinkedIn et, euh, et en avant les éléphants quoi Oh, J'adore cette expression, je te la pique. Elle est géniale. Elle est top. Ah, bon, J'ai l'image du livre de la jungle. Je sais pas qui m'est venu. Oh,
1: Comment il dit, c'est là
0: La patrouille des éléments. Non, non, non,
1: non, non, non. non, non. Oui, est ça. Salut, je l'ai.
0: Donc voilà, on va terminer sur euh, le... la patrouille des éléments. Quelle mélodie c'est ça. Euh, bah, ça a été un plaisir pour moi Valentine, de, de pouvoir échanger avec toi aujourd'hui de découvrir bah, justement ton parcours et là où tu en es et puis je te souhaite euh, bah, plein de succès encore pour la suite parce que j'ai l'impression qu'il va y avoir un nouveau chapitre qui va s'ouvrir donc je serai euh, attentive de continuer à à lire le tome 2 de, de l'histoire de Valentine Soda là oh, moi, franchement ouais. je me suis régalée, c t
1: as, t as des vrais talents d'intervieweuse, <rire> parce Merci que beaucoup. franchement tu, tu, <rire> tu mènes le truc, ça a été hyper fluide et même moi je savais pas de quoi j'allais parler en arrivant ici tu vois et voilà,
0: c'est le propos du podcast, c'est d'avoir un, un échange presque conversationnel, que les personnes passent un bon moment et puis au passage que les auditeurs qui nous écoutent là ben, puissent aussi repartir avec ben, voilà, des conseils tirer quelque part de ton expérience tu vois comme je dis c'est pas du, du théorique d'un bouquin que tu as lu ou je sais pas quoi non là tu l'as vécu dans ta, tu vois dans ta chair dans ton sang dans ta, 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 tu as sué <rire> pour arriver là tu vois donc euh, qu'est-ce qu'il y a de plus légitime je trouve qu'un divergent qui explique son parcours et qui dit ben bah, voilà moi ce que j'en retire et euh, après libre à chacun de ben le fameux libre arbitre hein. Libre à chacun de, de, de prendre donc, euh, les conseils que tu proposes, qui sont bah, voilà, se faire confiance, laisser du temps au temps, parce que finalement, bah, tout passe, et euh, de bien s'entourer. Et donc, là, en l'occurrence, c'est bien entouré l'une et l'autre aujourd'hui.
1: Euh, on a passé
0: ah, un bon moment. C'est une très jolie conclusion, Sandra. Je plus sois, cette conclusion. <rire> Je plus sois. Eh bah, bien, écoute, euh, plus soyons encore, et puis euh, passe une excellente journée, et euh, à très bientôt sur, euh, sur tes réseaux, enfin sur LinkedIn, et puis. Euh...
1: Et oui. puis au plaisir de continuer. Ouais. Merci beaucoup, Sandra. Merci à vous d'avoir écouté. N'hésitez pas à m'envoyer un petit message une fois que vous avez entendu ce podcast. C'est toujours un plaisir. Et mm -hmm. puis, euh, on se tient au courant, Sandra. Avec grand, grand plaisir. Hâte de ouais. voir l'évolution de tes projets. Merci. Ciao, ciao. Bye. Ciao.